0: Der Woche. Hola. Blicke ich so auf dieses Frühlingssetting, was ja schöner kaum ausfallen könnte im März, dann ist es doch irgendwie erstaunlich, dass ich in diesem Jahr so eine Art Frühlingseuphorie trotzdem nicht einstellen will. Jetzt ist es gar nicht so erstaunlich natürlich. Angesichts von Mord und Totschlag liegt ja sowas wie Blei auch in der Luft. Und so ein leichtes Untergangsszenario und anlässlich der Fridays for Future Demonstrationen am vergangenen Freitag würde ich mich diesem Gefühl mal widmen in unserem Vogel der Woche. Also jetzt weniger dem katastrophischen, sondern dem beschworenen, ja eigentlich, wenn man so will, suizidalen Charakter des Kollektivwesens Mensch, der da bei diesen Demonstrationen beschrieben wurde oder dem wir vielleicht auch in anderer Ausformung in der Ukraine gerade beobachten können. Das Konzept der Selbsttötung ist ja in der Tierwelt ein eher rares Phänomen und unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern natürlich auch umstritten, ob es sich hierbei um ein ähnliches Konzept wie bei der Tierform Mensch handelt. Denn eine aktive Entscheidung zu fällen setzt ja ein Konzept des Ichs voraus und auch eine Fähigkeit sozusagen den Tod als Ende des eigenen Lebens überhaupt wahrnehmen und reflektieren zu können und auch ein Zukunftskonzept zum Beispiel Also all das, was bei einer menschlichen Selbsttötung wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Wobei man vielleicht beim Delfin sagen könnte, der hat schon die Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Der hat sich nur anders entschieden, (lacht) eher im Moment zu leben. Bei Delfinen kommt sowas im Übrigen auch vor. Also wenn in Gefangenschaft und einer ja per se dann nicht artgerechten Haltung ein Delfin sozusagen traumatisiert wird, dann kann es passieren. Oder auch wenn ein Partner stirbt. Delfine nennen sich ja auch beim Namen, ne? Wussten Sie das? Also die haben unterschiedliche Namen füreinander, dass dann ein Delfin so lange gegen den Beckenrand schlägt, bis er letztlich stirbt, also eine Art aktive Selbsttötung. Und das ist ja eines der höher entwickelten Säugetierarten, wo man nicht so ganz genau um die kognitiven Fähigkeiten Bescheid weiß, nur dass sie eben offenbar sehr klug sind. Aber das Konzept der Selbsttötung ist natürlich auch von anderen, vielleicht weniger hoch hochentwickelten Lebewesen bekannt. Ich glaube, das, was einem sofort einfällt, sind die Lemminge, ne? Wobei es sich hier ja aus wissenschaftlicher Sicht wohl eher um eine Art Herdenmechanismus handelt und Futtersuche, Arealausweitung und dann eher ein Unfall. Also diese wiederkehrenden über die Klippe springen Geschichten. Aber es gibt ja zum Beispiel auch bei Skorpionen sowas, dass die wird gern mal in Nordafrika oder auch in Südamerika mitgespielt, dass da so Feuerringe um so einen Skorpion gezogen werden mit Benzin und die dann in dieser Aussichtslosigkeit, dem entfliehen zu können, ihren eigenen Stachel sich in den Hals rammen. Könnte man natürlich verhaltensbiologisch sagen, ja, um diesem Stress ein Ende zu bereiten, also als, also als ganz klassische Stressreaktion. Aber dann gibt es sowas wie bei vielen Staaten bilden Insekten, dass ein Großteil eines Staates sich opfert. Jetzt fange ich gar nicht an, über die Drohnen bei den Bienen zu reden, das kennen sie ja. Aber bei Wanderameisen gibt es das ja auch, wenn die einen Fluss überqueren, dass dann die so quasi eine fließende, mit dem Fluss fließende Brücke hineinbauen, die natürlich logischerweise nicht alle Ameisen überleben werden. Wo sozusagen ein Teil des Volkes quasi dazu da ist, dem anderen Teil das Überleben zu sichern. Das ist sicherlich jetzt auch nicht so direkt vergleichbar mit so einem Selbsttötungskonzept, wie wir es bei Menschen kennen. Was redet der hier so lange über Insekten und Delfine? Ich dachte, das ist ein Vogel der Woche. Bei Vögeln gibt es das auch. Relativ lange war unbekannt, dass in Assam, in einem kleinen Örtchen Yatinga, sehr schön gelegen in Bergen, ohne Elektrizität, also auch ohne künstliche Lichtquellen, jedes Jahr im Oktober, November Vögel quasi aus unbekannten Gründen Selbsttötungen verursachen, die also auf Häuserwände, auf Bäume prallen, auf die Straße prallen, ungebremst. Das betrifft über 40 Arten, wo man also einerseits lokale Arten dazu gezählt hat, aber eben auch so saisonal umherziehende größere Vögel auch, also zum Beispiel Reiherarten und so. Und dieses Phänomen kann mit ja eben diesen Monsunbedingten Windverhältnissen zusammenhängen, andererseits Betrifft es eben auch nicht alle Vogelarten. Und jetzt könnte man, wir hatten ja unlängst den Magnetsim beim Wickel, auch davon ausgehen, dass da vielleicht eine, eine Störung im Magnetfeld durch zum Beispiel Magnetit im Boden oder so vorhanden ist. Man weiß es nicht. Aber es ist bekannt, also in Assam allemal, als der Ort, in dem Tausende Vögel Suizid begehen. Und um auf meinen Vogel der Woche zu kommen, das ist noch ein bisschen spezieller. In der Region Chimborazo in Ecuador, im Hochland der Anden, gibt es einen See, der vulkanischen Ursprungs ist und unter den Einheimischen als heilig gilt. Und der sorgt dafür, dass eine Limikolenart, also so eine Strandläuferart, nämlich der Prärieläufer, der da nur auf dem Durchzug ist, im Herbst zu Hunderten in diesen eiskalten See stürzt und stirbt. Und nur diese eine Vogelart also da ziehen natürlich auch andere Vögel lang, beziehungsweise leben natürlich auch andere Vögel. Aber genau dieser Prärieläufer, der so ein bisschen aussieht wie, ich weiß nicht, ob Sie Kampfläufer schon mal gesehen haben auf dem Zug, also so ein leicht aufrechter, etwa 30 cm großer, graubrauner Vogel, Brust so ein bisschen gesprenkelt, Der Kopf für diese Größe eigentlich ein bisschen zu klein, dadurch ist er so, ja auffällig püppchenhaft irgendwie und der Schnabel etwa so lang wie der Kopf ist das so ein ganz typischer Anzeigervogel für eine gesunde Prärielandschaft und da läuft er sehr fix und behend über die Grasflächen und zupft sich da seine Insekten raus und das so von Alaska bis ins Gebiet der großen Seen und nach Westen auch in die ausgedehnten Präriegebiete, die es südlich der Black Hills ja noch gibt und zieht dann eben auch in Graslandflächen in Südamerika, also in Südbrasilien und in Südargentinien, in den Pampas. Rastet gern mal auch auf so Flugplätzen und Golfplätzen, weil das ja auch so Kurzrasengebiete sind und hat jetzt eigentlich mit so einem Hochgebirgssee nicht viel am Hut. Aber es ist so, dass die Bewohnerinnen und Bewohner dieser etwa 4000 Meter hoch gelegenen Wasserfläche dort, also natürlich nicht der Wasserfläche, sondern des Umlandes, dass die eigentlich schon jedes Jahr darauf warten, denn sie halten wiederum dieses, diesen Suizid des Upland Sandpipers oder Paris-Läufers für ein, wie so eine Art Opfergabe an die kommende Regenzeit und auch an die Heiligen des Ortes, denn dieser See, dieser vulkanische See, ist heilig. Wissenschaftlerinnen wissen nicht genau, warum das so sein könnte. Es kann sein, dass da irgendwelche giftigen Gase eine Rolle spielen, aber dann fragt man sich, warum diese eine Art. Es kann aber auch sein, dass das so ein Wechselspiel war, dass diese ziehenden Regenpfeifer einfach so begeistert von der Schönheit der Region waren, dass sie einfach dachten, so im mephistolischen Sinne, verweile doch, du bist so schön und einfach dachten, ja, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Und dann, naja, wie das so ist, macht einer, machen es mehrere. Vielleicht ist es einfach auch nur kollektiver Unfug. Ja, irgendwie so eine Art, nach langer Reise gibt es dann auf einmal da unten so ein Spiegelbild, nämlich so eine Seefläche. Jetzt lass uns doch mal wenigstens angucken, ob wir noch halbwegs okay aussehen für die Pampas. Und dann zack, viel zu kalt, Schockstarre. Und die Einheimischen freuen sich und haben neben einem Ritual, was da jedes Jahr zu Ehren dieses Vogels veranstaltet wird, den aber auch tatsächlich in ihren Speiseplan aufgenommen, zumindest für diese Zeit. Denn so viele sind es allemal, die sich dort ins Wasser stürzen. Und so klein ist er ja nur auch nicht. Und wird dann eben würdevoll, respektvoll gegessen. Und vielleicht ist da auch eine Wechselbeziehung entstanden. Man weiß es nicht. In jedem Falle. Wollte ich eigentlich eines auslösen auch, dass wir uns mit der Beschäftigung mit diesem Peri-Läufer und seinem seltsamen Suizidverhalten in Ecuador vielleicht auch mal die Frage stellen, was für ein seltsames kollektives Suizidverhalten der Mensch hier eigentlich an den Tag legt und ob dieses Wissen darum, dass das das einzige Tier ist, was philosophieren kann und sich selbst reflektieren kann, Zukunftskonzepte hat, offenbar doch nicht so wahnsinnig hoch entwickelt ist. Wie er ja von sich selbst immer behauptet. Und ohne zu wissen, warum diverse Tierarten das so machen und mit welchem Konzept die da so unterwegs sind, und das aber prinzipiell als erstmal ein Niedereres einzustufen, das halte ich angesichts der Entwicklung im Moment für vielleicht zu weit gegriffen. In diesem Sinne verfallen sie keinesfalls suizidalen Gedanken, sondern kommen in eine Aktivität, die ein tatsächliches Zukunftskonzept meinen könnte. Und das wird ja offenbar im Moment auf der Straße ausgetragen. Muss man dann vielleicht auch mal machen, wa? Vogel der Woche.